0: Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo.
1: Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos pueden encontrar en Instagram, y en como Voces Globales. El día de hoy vamos a conversar sobre la desinformación. Esta se considera como una amenaza híbrida, que de hecho ha existido desde siempre, pero que se ha fortalecido en los últimos años con ese boom de las redes sociales. En este episodio tengo el honor de conversar con la presidenta y el vicepresidente de la Asociación de Jóvenes en Inteligencia, Defensa y Seguridad pero ya tendremos el espacio para que ellos nos cuenten más sobre esto. Después de esta introducción, empecemos el debate.
0: El debate.
1: Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Alejandra Moreno García quien es presidenta de la Asociación de Jóvenes en Inteligencia, Defensa y Seguridad, INDESEC, por sus siglas, es graduada en Derecho y en un año termina el grado en Seguridad en la Universidad Antonio Nebrija. Alejandra ha estado trabajando en la Embajada de España en Dinamarca, donde realizó sus prácticas en Derecho en la División de Cooperación Internacional de la Policía en la sección de la, de la información en la Unidad Nacional de Europol en Madrid, donde ha realizado sus prácticas en seguridad y también ha pasado por uno de los grandes despachos de abogados a nivel internacional, Uriah Menéndez. Durante sus años de estudio ha sido miembro del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, ha participado en diversas competencias tanto a nivel jurídico, con muchos modelos de Naciones Unidas o modelos de debate del Parlamento Europeo en Bruselas, como a nivel de seguridad en el Club de Cultura de Defensa y en comp competiciones de ciberseguridad organizadas por la Guardia Civil. Bienvenida Alejandra, qué bueno tenerte.
2: Muchas gracias Martín por invitarnos, un, so un placer.
1: También tenemos a Alejandro López Palma, que es el vicepresidente de Indesec y estudia el doble grado en Periodismo y Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio Nebrija. Más allá de la carrera, Alejandra ha hecho sobre todo prácticas en el mundo de la comunicación y tiene también alguna experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales. Durante sus años de carrera ha participado en diferentes modelos de debate y actualmente está haciendo unas prácticas en Viena, en la Organización para la Seguridad de Cooperación de Europa. Bienvenido, Alejandro.
0: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Para comenzar este, este debate... Con estos temas que vamos a hablar de desinformación, de fake news y nos vamos a concentrar en este caso. Primero, me parece importante que definamos qué es desinformación y qué es fake news. Para mí, pues tengo el punto de vista que las fake news por lo menos y la desinformación no es necesariamente algo nuevo. Es algo que siempre ha existido, pero desde ya bastantes años, los últimos años, se ha fortalecido con todo este tema de redes sociales y se ha vuelto un poco más evidente. Tanto que se considera como una nueva amenaza que puede causar bastantes problemas a organizaciones privadas, públicas, tratar de afectar al gobierno. Pero quiero saber ustedes qué piensan. Entonces, Alejandra, ¿tú qué piensas que son estos conceptos?
2: Bueno, pues desde mi punto de vista, por ejemplo, la diferencia entre las fake news y la desinformación Viene, por ejemplo, eh, lo que son las fake news son eh, noticias falsas, es decir, historias que se crean y están basadas en hechos reales, pero que de alguna manera tienen una manipulación o una distorsión que hace que traten de hacer al público interpretar una historia de manera errónea, es decir, como si fuese verdadera, pero no lo es. En 2017 este concepto fue cuando llegó a su punto más álgido, que fue cuando Donald Trump lo utilizó de manera pública y fue también el año en el que distintos diccionarios lo incorporaron como la palabra del año y lo definieron. Entre ellos el diccionario de Collins, que dijo que las fake news son la información falsa, a menudo sensacionalista y que se difunde bajo el aspecto de una noticia. A la diferencia entre una fake news y la desinformación es que la desinformación no solamente incluye las noticias falsas, sino que además incluye otro tipo de información engañosa o errónea que se puede difundir para confundir o malinformar. Eh, por lo tanto, es un concepto mucho más amplio y, por ejemplo, podemos incluir dentro de la desinformación datos mal interpretados, imágenes distorsionadas, por ejemplo, ahora como hemos estado viendo últimamente con el tema de la inteligencia artificial, han creado imágenes, podrían parecer perfectamente reales, pero no lo son. Entonces, al final, el impacto que tiene el el lector del periódico o el, la persona que visualiza esa imagen es eh, negativa porque lo que está haciendo es recibir un primer impacto de forma confusa.
0: Sí, poco más que sí. añadir en, en estas definiciones, un poco lo que habéis dicho, es algo que no es nuevo, sí que es cierto que se ha ido visualizando más por la expansión de las redes sociales, pero además de estos dos puntos, lo por ejemplo las, los ingleses, además de fake news y disinformation, hablan de misinformation, que es un poco también lo que decías ahora Alejandro, ¿no? que es contar una historia, pero ocultando o omitiendo algunos datos de, para que de esta forma se manipulara la información. Y a todos estos componentes se ha dado también un nombre que es la infodemia, es decir, eh, una pandemia de la información, así que, de, que lo tenemos también cerca con lo de la pandemia de COVID. Esta infodemia, pues como decís, pues es un arma más, siempre que se habla de la información como el cuarto poder, pues al, al igual que es un poder, es una amenaza. Y esta infodemia... Es lo que estamos viendo pues, actualmente, eh, no solo en Rusia, como hablábamos el, el tema que vamos a tratar hoy, pero también en ataques principalmente en el sur asiático y es algo que realmente preocupa en la actualidad, no solo por la información, pero también por los ataques a las infraestructuras que afectan a toda la red de información y electricidad y energía de un país, que es algo que también hemos visto en Rusia.
1: Muy bien, y es cierto, los, el tema de desinformación casi siempre sale más que todo a surgir en los momentos de elecciones, por lo menos en Colombia siempre se trata ese tema cuando hay elecciones. En este momento pues nos vamos a concentrar en el caso de Rusia, porque la guerra no solo, es, no solo se libra como la manera clásica, sino que hoy en día existe ese ciberespacio, hoy en día existen las redes sociales, la difusión de información mucho más rápida, entonces vamos a concentrarnos en ese tema. Alejandra, ¿qué nos puedes como dar de algún tipo pues, de Pues mira, yo he estado
2: leyendo las amenazas que vienen por parte de la información se pueden incluir dentro del concepto también de lo que son las amenazas híbridas, que son al final la nueva forma de hacer la guerra que tenemos en la actualidad, que es una manera que actúa en diversos campos y no utiliza tanto el componente eh, armamentístico como tal, sino que lo que hace es eh, desmontar los sistemas y las sociedades desde eh, otro tipo de factores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Europa, nosotros eh, tenemos como pilar fundamental nuestros valores democráticos y en ese sentido eh, Rusia es uno de nuestros principales atacantes porque... Eh, lo que está pretendiendo es desestabilizar la Unión Europea mediante eh, la desestabilización de la democracia y para ello la forma más directa de conseguirlo es a través de esos ataques de desinformación con los que generar una manipulación social a través de la información para que la gente pierda la confianza en las instituciones y en el poder político y de esa manera pues bueno, generar una desestabilidad social que impida el normal desarrollo de la sociedad.
0: Además de esto que está diciendo Alejandra, no solo es una cuestión de confianza, pero, y yo aquí voy a incorporar un poco la experiencia que he tenido en esas prácticas de la, de la OSCE, eh, también es una forma de bloqueo y es una forma de confundir a la gente. Eh, pasa en el caso de Rusia, pasa también en el caso, por ejemplo, de Armenia y Azerbaiyán, con el conflicto del Nagorno-Karabaj, en el que, por ejemplo, sin entrar en detalles, Armenia dice que el corredor de la Chin está bloqueado por Azerbaiyán y Azerbaiyán dice que el corredor de la China está bloqueado por Armenia y esto mismo lo vemos, por ejemplo, en la guerra de Rusia-Ucrania, en la que en estas reuniones pues, Rusia dice que quien ataca, por ejemplo, la presa del Donbass es, o la zona del Donbass es Ucrania, que intentando protegerse, ataca a sus propios objetivos. Eh, del otro lado, Ucrania y los... Apoyos occidentales dicen quién es, que es Rusia quien hace estos ataques, entonces hay una mezcla ahí en la que por un lado se bloquea la institución o las organizaciones porque no se pueden llegar a tomar medidas, puesto que estas medidas se toman por unanimidad y por otra parte se crea una confusión en la que ya no sabes a quién creer porque sí que es cierto que ahora es fácil entre comillas caer en la tentación de apuntárselo todo a Rusia, pero en un entorno de batalla en el que pasan tantas cosas es difícil entender ¿Quién hace qué? Porque tampoco es que haya una transparencia en la información. Y esto vemos, por ejemplo, que en Rusia no se permite la entrada de periodistas eh, y toda la información que sale de Rusia está demasiado vetada y sesgada, por lo que es difícil conocer cuál es la realidad. Y entonces, incurrimos en esta situación, no solo de pérdida de confianza, como decía Alejandra, pero también de confusión, de no saber qué es lo que es real y qué es lo que no.
1: Con lo que yo he investigado, me acuerdo que en Rusia lo que muestran, en efecto, como le decía Alejandro, es como mostrarle a, los, a la ciudadanía que realmente son los ucranianos los que están atacando los que los están atacando a ellos los que están matando soldados rusos y ellos lo que están haciendo es defendiéndose defendiendo su territorio hay mucha gente que realmente lo cree así porque no se informan de otra manera porque no tienen el acceso sobre todo para informarse de otra manera pues Alejandra, ¿qué piensas de esto? ¿qué, qué casos más concretos ¿Tienes de pronto para contarle a nuestros oyentes?
2: Sí, bueno, yo creo que aquí hay, una, hay que hacer una pequeña distinción entre la desinformación que una persona puede tener por el hecho de tener un bombardeo de información, que por ejemplo sería a lo mejor el caso de los países europeos, en donde no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira, a lo mejor no tanto por no tener acceso a la información, sino porque tenemos tanta información que ya no sabemos ni dónde mirar. Y otro caso es, por ejemplo, lo que comentabas, eh, Martín, de no poder directamente acceder a una información y quedarte únicamente en la información que tu gobierno te permite ver. Que al final eso sería como un poco la teoría platónica de la caverna, de no estoy atrapado entre las sombras y no puedo llegar a ver la luz, pero ¿qué pasa si la luz te deslumbra? Y ya no ves nada, ¿no? que sería un poco nuestro caso, que es el... Eh, tengo tanta información que al final no sé no sé qué es lo correcto y qué es lo que no. Esto yo he estado leyendo que al final es, esto se trata de una estrategia de propaganda que surge sobre todo así de una manera más fuerte en la época nazi, que lo que hacían era repetir una mentira muchas veces hasta que al final la gente acababa haciendo de la mentira una realidad y se la acababa creyendo. Esto es como cuando le dices un rumor a un amigo y alguien lo exagera y de repente acaba enterándose todo el mundo de una cosa que ni siquiera ha ocurrido. Pues esto es lo que está sucediendo, pero a una escala muchísimo más amplia y el problema es que antes pues a lo mejor un político decía una mentira y la tenía que decir en 25 discursos para que pudiese llegar a calar de manera que fuese real, pero es que ahora con las redes sociales basta que tú hagas un tweet para que tengas 300.000 impactos y eso se ha hecho ya viral. Y a, y a través de esos 300.000 eso ya va exponencialmente creciendo. Entonces la mentira ahora mismo está llegando a poder repetirse de una manera tan disparatada que al final el problema es que no la podemos controlar. Y, y en ese sentido, pues bueno, tenemos varios casos. Un caso muy curioso es el que hubo en Estonia en el año 2007. Hubo varios ataques por parte de Rusia en, entre los días 27 y 19 de mayo, 27 de abril y 19 de mayo en 2007, y fueron unos ciberataques que desmontaron totalmente el sistema que tenía Estonia montado, que además Estonia fue uno de los primeros países en implantar una relación digital entre la sociedad y la administración y de, en cuanto a relaciones con los bancos, eh, comunicación gubernamental con instituciones y demás. Y claro, de repente hubo un ataque que mmm, desmontó un montón de páginas web de instituciones públicas y al final causó unos daños muy graves que lo que hicieron fue que la sociedad de Estonia dejase de creer en el sistema de Estonia. Porque el sistema mismo es el que estaba fallando, entonces si tu relación con el gobierno no es buena porque ha habido un ataque, eh, ya hay una desconfianza que, que vamos ha sido muy difícil para Estonia y lo sigue siendo, yo creo... El, el seguir eh, generando esa confianza social en cuanto a firmas electrónicas, en cuanto a votaciones online, pago de impuestos en línea y cuestiones por el estilo.
1: Sí, de acuerdo. Yo, por lo menos en mi, en mi investigación de, de trabajo de fin de máster, argumenté que ese ataque de Estonia, desde mi punto de vista, se considera el ataque como más fuerte que ha tenido un ciberataque en todos los tiempos, y que, de hecho, ese ciberataque fue el que prendió como las alarmas ya mundiales de que, oigan, este ciberespacio existe, esto es una real amenaza, ¿qué podemos hacer contra ello? Y desde ahí los países empezaron a trabajar hacia una ciberseguridad. Alejandro, ¿qué tienes para complementar? ¿O estás de acuerdo con lo que acabamos de decir?
0: Sí, estoy de acuerdo. Y además, esta cuestión de la ciberseguridad es algo que cada vez más y más eh, se está incluyendo dentro de las agendas de defensa tanto de interior como exterior de los diferentes organismos y estados y al final es algo, es algo que hay que tener en cuenta y voy a hacer una pequeñísima recomendación sé que no es el momento pero es muy curioso ver y hay una página para ello los ataques en vivo de estos, eh, estos no y ves el mapa del mundo y ves como que no es algo que pase exponencialmente o puntualmente sino que cada segundo se están haciendo ataques y se están repeliendo ataques y es una cosa que es un mapa muy visual y es una forma muy visual de ver que esto es un problema real y ya no solo en tiempos de guerra sino incluso de forma pacífica se dan estos, estos ataques ya sea entre estados o de forma privada pues hackers para intentar conseguir información, para conseguir dinero, extorsión, etcétera etcétera Entonces es un problema creciente y, y en esa página que, que comentaba es muy visual y es muy bonito, interesante. Bonito, ¿no? Pero interesante ver eh, estos ataques constantes.
1: Alejandra, ¿algún comentario para añadir sobre esto? ¿O nos, algún otro ejemplo que tengas de otro país? ¿O nos concentramos de pronto en Rusia? Como tengo entendido, la gente piensa más que todo como en la desinformación en este momento de la guerra, pero Rusia siempre ha hecho toda esta campaña de desinformación para impedir precisamente pues, que, se, que los ciudadanos en general descubran cosas, se informen mejor.
2: Pues, por ejemplo, en el, en la campaña electoral de Francia, en el año 2017, eh, también se dice que durante las elecciones presidenciales eh, el gobierno ruso estuvo interviniendo en el proceso electoral con el, eh, con el objetivo de favorecer a Marine Le Pen y que al final esto se realizó a través de distintas campañas eh, destinadas a difamar a Emmanuel Macron. Al final no sé si es algo que se pueda llegar a demostrar del todo, porque al final también es verdad que todo esto es muy complicado de poder demostrar. Y yo creo que principalmente si es un, uno de los problemas de la desinformación, es el cómo, lo, cómo puede demostrar que alguien es culpable porque choca un poco con el derecho a la libertad de expresión. ¿Y quién tiene más fuerza si eso podría llegar a aumentar la culpabilidad de una persona por el hecho de tener más seguidores o no? Entonces, eh, hay una línea ahí muy delgada entre el hecho en sí, la repercusión que puede tener eh, y la posibilidad que tú tienes de, de comunicar libremente.
1: Sí, la verdad es que eso es una característica muy importante de esos ciberataques de desinformación que es prácticamente imposible detectar quién lo hizo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, tal vez no cómo sucedió, pero sí quién lo hizo, en dónde, con todas las tecnologías que existen hoy en día. Eso es casi imposible para los, las organizaciones, agencias de identificar. Alejandro, entonces, con todo este tema de desinformación, ¿cuál es el futuro de esto? Hagamos un poco de perspectiva. ¿Qué pasaría en el mediano o largo plazo con esta desinformación ya sabemos que muchos países, no todos tal vez, utilizan esto como una herramienta para conseguir algo, tener un objetivo y lograr algo, pero se va a volver algo muy común de que todos los países del mundo eventualmente van a utilizar muy, digamos que tranquilamente, como cualquier otra arma, o de pronto va a bajar, va a desaparecer de cierta manera, va a bajar los números de desinformación, se va a poder controlar, o esto se va a volver todavía peor.
0: Bueno, es algo que ya no es el futuro, sino que se está haciendo actualmente y se lleva haciendo desde hace unos años. Hay ya varias agencias, y aquí tiene un poco de, de periodismo, que es lo que yo conozco, que están trabajando para la información de neutral, por ejemplo, en España es una de las más conocidas y son empresas que se dedican, o medios, que se dedican únicamente al fact-checking. El fact-checking es pues, la comprobación de datos. Y conocer que esos datos sean reales, que lo que se diga sean reales y que las noticias que se cuenten sean reales. Entonces, en Brasil, por ejemplo, tienes lupa y hay ya varias a nivel internacional que se dedican a esto mismo, a, al fact-checking. Entonces, en lo que se refiere a la comunicación, tenemos por un lado estas agencias, pero también es muy importante el papel del individuo. Porque es muy común ver una noticia que a lo mejor es así más alarmante o más exagerada y es muy fácil que la tentación de reencaminarlo o reenviarlo a tus contactos de WhatsApp, mandarlo por Instagram a grupos y entonces creamos pues lo que decíamos del poder este de las redes sociales de amplificar una fake news que podría haber quedado se podría haber quedado ahí, se podría haber denunciado pero al final cabe también nosotros ver una noticia y antes de compartirla decir vale, esto que estoy viendo es verdad, no es verdad para evitar que ese bulo cre siga creciendo y luego a nivel legal, que entiendo que ahí Alejandra también podrá ampliar un poco más es un campo que es muy nuevo y todavía se siguen creando leyes para combatir los ataques cibernéticos y estos problemas de seguridad de información, que al final todavía no sabemos cómo se, se combaten a nivel legal o cuáles son las penas para las personas que hacen estos actos ilegales por ejemplo, si yo ahora mismo bajo un nombre anónimo en redes sociales, comparto un bulo a mí no me pasa nada, a priori. Sí que se han dado ya algunas sentencias en España de personas que han, no sé si ido a la cárcel o han entrado a juicio por compartir bulos, fake news y eso, pero es algo muy virgen todavía y entiendo que Alejandra también podrá profundizar un poco eso sobre cuál es el futuro o el presente a nivel legal de, de esta desinformación.
1: ¿Cuál es ese futuro entonces, Alejandra? ¿Qué, ¿Qué tienes para decirnos cómo se maneja la jurisdicción en España o en general en Europa? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué le falta por mejorar?
2: Bueno, pues eh, la libertad de expresión al final es un derecho fundamental y así lo contemplan la mayoría de las constituciones y libros legales en prácticamente todo el mundo. Pero es un derecho que no es absoluto, es decir, que tiene límites. ¿Qué limites, ¿De qué límites hablamos? Pues cualquier límite que pueda afectar a otros derechos fundamentales. Es decir, si yo estoy haciendo una desinformación que está incitando a la violencia, que está difamando personas, que está promoviendo el odio o que está incluso representando una amenaza para la seguridad pública, pues todo ese tipo de comportamientos sí que tienen que ser objeto de limitaciones y de sanciones legales. Y en ese sentido sí que se está hablando ya de los delitos de odio, ya es un delito como tal. Lo que pasa es que es un delito con unos límites muy cogidos con pinzas y muy difícil de, de llegar a, a considerar que sí que hay un delito de odio. Y bueno, al final es, es un campo que todavía tiene mucho que seguir ampliándose y que seguir reflexionando. A mí me gustaría añadir con respecto a lo que ha dicho Alejandro sobre que al final también es un, es un ámbito el tema de la desinformación donde la propia persona, el propio individuo, también tiene que ser consciente y tiene que ser responsable de, de lo que está haciendo y de lo que está compartiendo también. Y en ese sentido hay un libro que me gusta mucho que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu y, y tiene una frase que dice que cuando conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, nunca vas a estar en peligro. Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos que cada vez que abrimos el móvil, aunque estemos eh, con ropa de andar por casa, como que se suele decir, estamos expuestos a un montón de, de amenazas, a un montón de riesgos, y por mucho que nosotros estemos en nuestro momento de desconexión, no podemos olvidar que el enemigo puede estar sentado en nuestra cama a nuestro lado en el momento que cogemos el móvil. Entonces, es imprescindible comprender cómo nos estamos sintiendo nosotros mismos en cada momento, porque en esos momentos donde nosotros somos más vulnerables, donde estamos más susceptibles de recibir impactos sensacionalistas y seguirlos o sentirnos como víctimas o, por, o que no estamos en nuestro mejor momento, por así decirlo, eh, es donde más, nos, más vulnerables nos convertimos. Y tenemos que saber detectar en qué momento nosotros nos convertimos víctimas de todas esas situaciones para poder evitarlas, para prevenirlas y para darnos cuenta de cuándo nos están atacando. Por ejemplo, en el COVID es un momento donde todo el mundo estaba muy vulnerable y ahí es donde se ha disparado la fake news durante el COVID.
1: De hecho, sí, Alejandro se me adelantó un poquito porque si quería preguntarle a Alejandro cómo manejamos, cómo pueden las personas, nosotros del común, de protegernos de esas fake news y de esa desinformación. Como siempre lo dicen, pues lo recomiendan bastante, es estar bien informados, informarse más allá de solo un medio de comunicación. Si va a compartir algo, esté seguro de que esa información es verdad. Pero ¿qué más puede haber además de eso? Sabemos que los estados con sus organizaciones, sus instituciones, también tratan de, de crear leyes, de crear agencias para contrarrestar a esos, esos ataques, atrapar a esos cibercriminales en la medida de lo posible, pero a veces esas leyes se demoran mucho en aplicarse, en salir y que realmente se dan los resultados. Entonces, Alejandro, desde tu punto de vista, ¿qué más puede hacer una persona además de lo que ya nos dijo Alejandra? ¿O no hay nada claro. más que se pueda hacer?
0: Es realmente difícil, como dices, pero que le pasa a los individuos y le pasa incluso a los medios de comunicación, que de vez en cuando vemos que incluso medios de prestigio y medios reconocidos, fuentes fiables, publican informaciones que al final luego tienen que retrotraerse. En, por ejemplo, en nuestra asociación en Indesec eh, tuvimos una situación en la que eh, había salido una noticia sobre un festival que se iba a cancelar aquí en España y cuatro medios diferentes, todos ellos bastante fiables, decían cuatro cosas diferentes. Entonces ahí, ¿qué haces? ¿no? Intentar acudir siempre a fuentes fiables, ¿no? periódicos reconocidos, periódicos grandes, pero bueno, luego cada uno está en Instagram, está en TikTok, está en Twitter y es fácil también eh, tener otras fuentes de información. Luego lo que decías también, contrastarlas, ¿no? Eh, si, por ejemplo, sale una noticia, ver qué otros medios han publicado esa noticia, cómo la han publicado, cómo la han tratado. Si al final seis, siete, ocho medios hablan de la misma noticia, más o menos con el mismo enfoque podemos, entre comillas, porque nunca estamos a salvo, pero podemos llegar a creer que esa noticia es verdadera. Y luego, eh, si tienes dudas, no compartirla, que es un poco también lo que decía anteriormente. No escoger y mandarla. Eso también se ve muchas veces en la forma de escribir, en las imágenes que se utilizan. Si, por ejemplo, vais por TikTok, vais por Instagram, vais por Twitter, si ves una imagen que tiene... Círculos rojos, flechas, exclamaciones, eh, y luego debajo te pone un título súper llamativo y no sé qué, ya desconfía, ¿no? Porque luego te metes y es clickbait o no es lo que es, o realmente es una información falsa y luego la forma de escribirlo, evidentemente todo el mundo es lo de escribir, no tienes que ser periodista para escribir información, pero... Hay unos códigos y hay una forma de escribir que si tú la ves, puedes darte cuenta o no si lo que se está contando es medio verídico o no, o si realmente es pues, fruto de imaginación e exageración. Entonces eso, tener en cuenta, por resumirlo así en tres puntos, eh, acudir a fuentes fiables, no compartirlo en caso de duda, y acudir a varias fuentes eh, y no solo centrarse en una. Sí. Eh, justo iba a decir también un apunte que estaba Adelante. Alejandra hablando de, los, de las penas de odio. Y voy a adelante. hacer un poco de contexto, porque al final hay no nos escuchan de Latinoamérica también y de España, pero no sé si conoces, Martín, el caso de Pablo Hassel
1: No, adelante, cuéntanos. Pues aquí
0: cuéntanos. en España, ya no recuerdo hace cuántos años, no sé si me puedes eh, refrescar la memoria, Alejandra, pero creo que hace tres o cuatro años eh, un rapero, Pablo Hassel hizo una canción, un, una música de rap, en contra de la corona y con bastantes mensajes de odio a la corona y hacia el rey. Y fue la primera pena, si no me equivoco, una de las primeras penas en España sobre delitos de odio o sobre mensajes de odio, que al final sí que no es fake news como tal, eh, está un poco ahí entre la libertad de expresión y los mensajes de odio, pero al final es también una forma de difundir información que puede afectar o manipular la, las ideas de las personas. No sé si recuerdas, Alejandra, ese caso.
2: Sí, o sea, bueno, Pablo Hassel se supone que lo condenaron también por enalteza... enaltecimiento del terrorismo y por injurias y calumnias que hizo ante la monarquía y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al final, esto fue creo que en, en 2017, me parece.
0: Fíjate, o sea, ya, ya es algo que se recoge desde, desde hace varios años y sí que es algo en lo que se está trabajando, pero como decía, en... O sea, Cuanto a lo que es la información y comunicación, se está trabajando hace tiempo, pero todo lo que es ciberseguridad, ciberespacio y, y fake news es difícil también, por lo que decía Alejandro, Alejandra, perdón, de, de la autoría, y es algo que pasa mucho a nivel de derecho internacional, es la computación de delitos. ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo punimos esto? Por ejemplo, ahora en la guerra de Rusia, si queréis volver un poco al tema, uh -huh. claro... ¿Quién, a quién culpamos en la guerra de Rusia a Putin eh, hasta dónde bajamos en la escala de poder para culpar cuántas personas eh, es un, le hacemos una pena al estado a Putin a no sé qué cómo lo punificamos entonces esto mismo que pasa con la guerra de derecho internacional pasa en ciberseguridad y en información que es difícil contabilizar o computar cómo van a ser las penas y a quién se les van a atribuir
2: pues bueno, yo creo que al final el tema de la desinformación y la lucha contra la desinformación es algo que no solamente tiene un alcance internacional que... Eh, lo estamos centrando mucho también por aquí, pero que nos puede llegar a pasar incluso a cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria, de que aparezca una fotografía nuestra manipulada y no sepamos por qué, de repente todo el mundo habla de nosotros, todo el mundo nos conoce y pueden acabar con tu reputación, con tu prestigio como persona, con tu honorabilidad como trabajador o incluso pueden acabar despidiéndote por una imagen que ni siquiera es real. Entonces, todas estas cuestiones son muy peligrosas y yo he estado viendo varios casos de gente que les había ocurrido situaciones similares, especialmente políticos, que finalmente pues habían tenido que a, abandonar su trabajo. Personas que trabajaban para la administración, porque de repente aparecían en un montón de periódicos como que habían robado, o habían hecho alguna cosa así, y luego al final, al cabo de los cinco o seis años, se demostraba que era mentira pero ya tu imagen como persona ya se había deteriorado completamente en ese sentido. Entonces, este, este estuve escuchando y lo que hablaban sobre todo era de qué hacer si te ocurre a ti una cosa así. Una de las cosas que decían era acudir directamente a pedir ayuda jurídica y sobre todo también ayuda psicológica. Porque en este tipo de situaciones, una de las cosas que más se ve perjudicada es... Eh, la, la propia persona que se siente víctima de un acoso social de alguna de alguna manera. Y en este sentido hay varias asociaciones que ya están trabajando bastante para ayudar a estas personas que sufren este tipo de ataques de desinformación y que bueno pues pueden suponer un, un grave perjuicio para su vida al final.
1: No, es que está, me dejaste pensando en que la solución entonces como no puede ser no utilizar redes sociales ni no poder publicar fotos, como que hay mucha gente que no le gustan las redes sociales ni nada de eso, está muy bien, pero la gente que sí le gusta y que publicando fotos constantemente, la solución para que ese tipo de cosas no le pasen, pues no puede ser no utilizarlas, uno tiene que aprender tal vez a llegar también a un cierto equilibrio, saber cómo protegerse uno mismo con lo que está publicando, dónde lo está publicando, en dónde lo está compartiendo, para que haya cierto como límites es. y todo esto, porque pues como tampoco las soluciones, entonces no tengamos redes sociales, eso ya es algo muy sí. de nuestro mundo. Sí, Hay Alejandro. incluso
0: también eh, redes sociales ahora mismo que para combatir esos mensajes de odio, desinformación, etcétera, etcétera, te piden eh, ya el DNI para que no sea únicamente un usuario anónimo, sino que lo que tú digas tenga un impacto, unas consecuencias. Y una repercusión, es decir, eh, yo ya no soy Pepito Palotes que comenta esto y me limpio las manos. Ahora, dependiendo de, de las redes sociales, te piden el DNI y esa cuenta ya está asociada a un nombre, ya está asociada a un DNI y es más fácil pues, seguir o perseguir, en este caso, esos delitos. Y también la gente a lo mejor se recluye más o se lo piensa dos veces si quiere lanzar mensajes de odio o difundir una fake news.
1: No sabía eso.
2: También en ese sentido... Yo creo que los colegios tienen que invertir bastante tiempo, sobre todo, en, en fomentar la educación mediática y la alfabetización digital. Que al final es que las personas sepan distinguir eso que decía Alejandro, de qué información es fiable y cuál no, cómo escribir en redes sociales y cómo no hacerlo, qué tipo de comentarios pueden ser perjudiciales para ti como persona y para la otra persona que los va a recibir... Entonces, pues un poco saber, saber manejarnos en este entorno digital que al final es muy nuevo y parece que no es real, pero forma parte de nuestra realidad.
1: Sí, una parte importante que mencionábamos en otro episodio que hice sobre ciberseguridad era la educación y también una educación enfocada a los niños que aprendan, no solo a navegar por internet, como de forma segura, todo lo de seguridad de internet, sino también aprender ciberseguridad, la ciberseguridad. Por lo menos en el caso de Colombia, siempre se centra en la parte de defensa, uno habla de ciberseguridad y habla del ejército, de la policía, de todo esto, como que son los únicos que pueden tratar eso. Pero más allá, los civiles también podemos hacer ciberseguridad, podemos complementar esto para que, digamos, que todo el país se proteja de una forma pues, más segura para esto.
0: Estamos los propios civiles expuestos, por ejemplo, a phishing y muchos formas uh -huh. de ataques que al final, más allá del internacional, que se dan a nivel de civil, también se da por mensajes, por correos, por diferentes formas. Entonces también hay que estar educado en ese sentido para saber identificarlos y evitarlos.
1: Ahora vámonos con las conclusiones. Alejandra, ¿cuáles son tus conclusiones de esta conversación que hemos tenido?
2: Bueno, pues mis conclusiones serían un poco... La desinformación es un grave problema para la sociedad, sobre todo... a a nivel estatal, pero también puede llegar a ser un problema a nivel individual para cada uno en su propia esfera de vida privada. Nos faltan todavía mucho que aprender de cómo funciona el mundo digital para poder manejarnos con, con seguridad, en el sentido de que sintamos que la información que leemos somos capaces de saber cuál es la verdadera, cuál no, qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Al final es un desafío que Queda mucho todavía por aprender. A través de redes sociales sobre todo, las redes sociales son algo que no podemos dejar al margen de nuestra vida, que tenemos que seguir siempre estando ahí porque forma parte de la realidad, como hemos dicho. Lo que más tenemos que tener en cuenta es que la información que compartamos, sea información que realmente creamos que es veraz, que tratemos de evitar cualquier tipo de comunicación que, sea que veamos que tiene un mensaje muy sensacionalista y muy eh, populista y que busquemos siempre evitar todo tipo de delitos de odio, de comentarios negativos, de críticas, que al final lo único que es, eh, estén haciendo sea hacer daño al quien la recibe.
0: Alejandro, ¿cuáles son tus conclusiones? Poco más que añadir al final eh, eso, tanto a nivel de ciberseguridad como a nivel de información que se refiere a fake news y desinformación, eh, lo que decía Alejandra no es un problema únicamente estatal, también civil de, a nivel del individuo y es algo a lo que estamos sometidos todos, son unas amenazas que nos llegan a todos, incluso todos los días. Entonces es difícil identificarlas y tenemos que trabajar porque en mi opinión yo creo que el paso más importante que se debe dar en esta lucha es a nivel individual. Tiene que haber una gran acción de la sociedad civil y del propio individuo para poder poner fin o intentar remediar estos ataques de seguridad a nivel de información y a nivel de comunicación.
1: Muchas gracias a los dos y nos vamos a nuestra última sección.
2: Recomendaciones de la semana
1: Antes de dar las recomendaciones, quiero que me cuenten a mí, a los oyentes en América Latina, en Europa, ¿qué es INDESEC? ¿Quién quiere empezar?
0: Pues si quieres empiezo yo, INDESEC, pues por las siglas es in de inteligencia, de, de defensa y SEC de security o seguridad y es uh -huh. una asociación de jóvenes pues, que intenta eh, estar en esto, en este ámbito de inteligencia, defensa y seguridad. ¿Qué pasa? Eh, lo que hemos identificado nosotros en el mundo de la seguridad y la defensa, así a grandes rasgos, es que todas las actividades que se dan son dirigidas a personas mayores. pues El típico estereotipo, hombres principalmente de 50 y pico años, gente ya formada, gente que está ya dentro de este mundillo y no hay espacios para los jóvenes en este ámbito, Eso, o hay espacios muy reducidos. Tu podcast, por ejemplo, es uno de estos espacios para que los jóvenes puedan hablar de esto, pero a la par que hemos identificado que existe este problema en el que no hay espacio para jóvenes, no hay una forma de que los jóvenes puedan llegar a estos organismos o a este mundo de la seguridad y la defensa, hemos detectado también que hay un problema desde las instituciones para captar talento joven y para hacer ese cambio genera generacional. Entonces tenemos estos dos problemas que juntos pues, se resolverían. No Por un lado, eh, dar esas oportunidades a los jóvenes para llegar a las instituciones y a las instituciones pues de alcanzar ese ese talento joven, entonces lo que pretende esta asociación, lo que pretende INDESE es crear un puente entre jóvenes, instituciones tanto privadas como públicas de seguridad y la defensa para crear un entorno y un ámbito en el que se puedan discutir de estos temas entre las personas interesadas y que también se puedan dar oportunidades a los jóvenes y que las instituciones pues, puedan tener ese talento joven también. Entonces hemos creado una serie de eventos, directrices y programas que puede pasar a explicar a Alejandra ahora mejor. ...para conseguir estos objetivos. Alejandro. Sí,
2: pues como decía Alejandro, nosotros somos una asociación de jóvenes... ...y una de las características que nos diferencian de otro tipo de asociaciones... ...es que somos una asociación independiente... Es decir, que no dependemos de ninguna universidad ni tampoco de ninguna institución o de ninguna empresa. Nosotros lo que queremos al final es crear esas sinergias y crear un espacio un poco de networking y donde la gente pueda conocerse porque al final eh, yo, por ejemplo, estoy muy metida en el mundo de la abogacía y yo noto que en el mundo de la abogacía pues hay un montón de afterworks de los jueves por la tarde para que la gente pues haga eso se conozca, pueda hacer negocios y pueda montar cosas y desarrollarse en, en, sus, en sus ámbitos. Sin embargo, por ejemplo, si tú piensas en cómo llego yo al CNI, pues a lo mejor es algo que puede resultar tan inalcanzable que mucha gente directamente tira la toalla o no se plantea una forma de poder llegar a acceder a, a algo así muchas veces porque no tiene contactos que le puedan permitir llegar. Entonces, pues nuestra idea es crear esos espacios a través de unos eventos que queremos llevar a cabo una o dos veces al mes durante los próximos años. Estos eventos, nuestra idea es romper un poco con el formalismo que comentaba Alejandro, de que al final la seguridad siempre parece ser algo que está en un mundo de pues ahora hay que ir a una institución súper formal y todo súper correcto y muy académico y queremos romper un poco con eso para llevárnoslo a bares de Madrid donde se traten temas interesantes de una forma muchísimo más distendida donde la gente escuche una charla mientras se toma una cerveza y luego pueda seguir charlando con la gente que hay allí pues eso, para conocerse, para crear proyectos para participar en podcast como este y para bueno, para poder desarrollarse en, en esos ámbitos que son los que nos interesan a todos. Sin restringir tampoco la entrada a esos eventos, a nadie que forme parte de otro tipo de carreras universitarias, por ejemplo, nosotros estamos abiertos a gente de ingeniería, de relaciones internacionales, sociología, psicología, de cualquier carrera, no nos importa que, vamos... Cualquier cosa que a alguien le pueda interesar el mundo de la seguridad, porque al final la seguridad está en todos lados, es como queremos acoger a, a quien sea. Siempre, eso sí, vamos a intentar que, como somos una asociación de jóvenes, sean... Jóvenes, <ríe> en principio menores de 30 años, pero estamos abiertos a coger a cualquier tipo de, de perfil si tiene ganas e interés. Y por otro lado, nuestra idea también es hacer a final del curso un evento más grande a modo de competición en el que puedan participar grupos para resolver unos casos relacionados pues eso, con la inteligencia, la seguridad y la defensa. Y el evento se desarrollará en Madrid durante tres días... Y bueno, ya iremos dando más detalles en nuestras redes sociales y demás, pero es algo bastante innovador lo que hemos pensado y ojalá que salga todo muy bien porque queremos hacerlo de una manera bastante profesional y dar esa oportunidad a, la, a los jóvenes al final de poder darse a conocer y demostrar su talento ante esas empresas y esas instituciones que al final es uno de nuestros objetivos.
1: Y les iba a preguntar dónde cómo los pueden encontrar en redes sociales, hablando de redes sociales.
2: Bueno, aquí os dejo a Alejandro hablar,
0: pues... que
2: él maneja de todo que yo.
0: A ver, nos podéis encontrar tanto en Instagram como en LinkedIn como en Twitter y más o menos con la misma forma en todos lados. En Instagram somos, por ejemplo, indesec.asociación, lo mismo en Twitter, que si buscáis asociación indesec os va a salir seguro, y lo mismo en LinkedIn, si buscáis asociación indesec, ahí estamos. Vamos publicando novedades, eh, tanto noticias del mundo de la seguridad y de defensa para mantener a la gente informada, así también un poco en línea con lo que estamos hablando en este episodio, la información y, y la comunicación. Y luego también pues novedades que vayamos trayendo, ya sean estos proyectos o eventos que comentaba Alejandra, como también patrocinados y colaboradores que estamos aglutinando ahora y que brevemente también os contaremos.
1: Bueno, muchas gracias. Me parece fantástico el trabajo que hacen. Ahora sí pasemos a estas recomendaciones. Alejandro, ¿cuáles son tus Yo... recomendaciones?
0: Mira, fíjate que no soy... Bueno, antes era mucho de leer, ahora ya uh -huh. no tanto, pero lo que voy a recomendar es un libro que me he leído hace no mucho, que es En la oscuridad, de Antonio Pampliega, que también queremos que sea uno de los invitados de estas charlas que estamos comentando. Y Antonio Pampliega es un periodista de guerra español que ha visitado muchas veces Siria, es experto en Siria, y en uno de sus viajes a Siria fue secuestrado por el Estado Islámico, por Al-Qaeda. Entonces, en este libro, que es un libro que tampoco es muy largo, creo que no llega a las 200 páginas, ciento y pico tendrá o algo así, que se lee muy rápido porque además está dividido en capítulos cortos que son como pequeñas historias, pues en estas páginas cuenta cómo ha sido eh, esa experiencia tanto de, de entrar en Siria y que el secuestro y luego este es casi, un, casi un año estuvo, 300 y algo días estuvo como prisionero de Al Qaeda hasta que fue liberado, pues toda esa experiencia dentro de lo que es eh, la célula terrorista y acaba por ser un libro que te cuenta desde primera mano cómo es la vida de un periodista de guerra, cómo actúan estos grupos terroristas y más aún pues esa experiencia tan personal y dolorosa que es estar secuestrada eh, secuestrado en un grupo como como es al Qaeda entonces Antonio Pampliega en la oscuridad así se llama el libro y Alejandra cuáles son tus recomendaciones
2: bueno pues yo voy a recomendar dos dos cosas diferentes la primera de ellas es el el documental que hay en Netflix, que es el dilema de las redes sociales, que creo que viene muy al caso para el tema que hemos tratado hoy. Y bueno, yo creo que con el nombre más o menos todos nos podemos hacer un poco una idea de lo que vamos a encontrar en este documental. Y en el segundo lugar quería recomendar, o bueno, más que recomendar, compartir con vosotros que nuestro primer evento con la Asociación INDESE, que a nivel de estas charlas en bares y demás, va a ser el próximo día 25 de septiembre en el bar Aleatorio, donde vamos a traer a un inspector de la Policía Nacional aquí en Madrid, que se llama Iñaki San Juan, y que nos va a hablar sobre la infiltración policial en una operación que hizo en, en la zona de... La Costa del Sol, con un tema de unas mafias y de unos terroristas y demás. Y sobre todo nos va a contar a través de su libro que se llama Operación Protector. Por lo que el libro que recomendaría sería Operación Protector, en este caso.
1: Lástima no estar en España. Bueno, muchas gracias por sus recomendaciones. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea siendo invitados o sugiriendo temas, me pueden contactar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Y nos escuchamos en un siguiente debate.
2: Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcasts y Google Podcasts.